0: द न्यू भारत के दर्शकों का मैं डॉक्टर श्रीस पाठक स्वागत करता हूं। आज के इस टी ग्लोबल अफेयर्स विद डॉक्टर श्रीस कार्यक्रम में uh, हमने जैसा कि आप जानते ही हैं पिछले कुछ सप्ताहों से एक खास श्रृंखला शुरू की है जिसको हमने नाम दिया है वर्षांत वैश्विक विश्लेषण और इस विश्लेषण की श्रृंखला में हम विषय विशे के विशेषज्ञों के साथ अलग अलग विषयों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं और अभी तक ये बातचीत काफ़ी सार्थक रही है और इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण एशिया पर दक्षिण एशिया पर क्यों बात करने वाले हैं इसके लिए बहुत कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है दक्षिण एशिया बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और हम जहां पे बैठे हैं हम भारत के नागरिक हैं और दक्षिण एशिया में ये हमारा ही रीज़न है और दक्षिण एशिया कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका जो कल्चरल इंटरकनेक्टेडनेस है या पोलिटिकल इंटरकनेक्टेडनेस है या जो शेयर्ड हिस्ट्री है कॉलोनियल पास्ट है उन सब तमाम वजहों से और आज आज के कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी दक्षिण एशिया एक खास मुकाम रखता है तो दक्षिण एशिया पे बात बिल्कुल लाजमी है इस विषय पर बात करने के लिए अतिथि विश्लेषक के तौर पर आज हमारा जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया है डॉक्टर सीता मिश्रा सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में धन्यू भारत की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है इससे पहले कि हम आज की श्रृंखला शुरू करें आज अपने अतिथि का हम एक औपचारिक परिचय करा देते हैं डॉक्टर सीताकांत मिश्रा अभी आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गांधीनगर में इसके पहले आप रिसर्च फेलो भी रहे सेंटर फॉर एयर पॉल स्टडीज दिल्ली में आप एसोसिएट एडिटर भी हैं इंडियन इन, फाइन जर्नल के और मैनेजिंग एडिटर हैं लिबरल स्टडीज़ के एक बहुत ही अच्छी uh, बहुत ही अच्छा जर्नल है जो सिक्स uh, मंथली जर्नल है सर बाय uh, एनुअल और बहुत ही कंटेम्प्ररी आर्टिकल्स इसमें पढ़ने को मिलते हैं आप विजिटिंग रिसर्च स्कॉलर है कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग सेंटर यू और सी आर डी में और इंडो पाकिस्तान टॉक टू डायलॉग के भी आप पार्ट रहे इसके इतर ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप चूँकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हमारे सीनियर रहे सेंटर फॉर साउथ ईस्टर्न स्टडीज में और एक और ख़ास इतफाक़ है और मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आरणी सीताकान सर और मैं एक ही सुपरवाइजर के साथ हम लोगों ने काम किया और मैं उन दिनों को याद करता हूँ दरअसल मोमेंट्स जब बहुत आ, फ्रस्टेशन भी होती थी एक सीनियर की तरह एक ब्रदर की तरह हमेशा नॉट ओनली इंटेलेक्चुअली बट ऑल्सो एज अ ब्रदर एज एज अंटोर ऑल्सो आपने हमेशा हमारा साथ दिया तो वो एक बहुत ही शानदार साथ रहा है इसके साथ ही आ, सर मैं आपसे इस कार्यक्रम का पहला सवाल आ, करने वाला हूँ सबसे पहले तो हम इसी पे बात करेंगे और आपकी चर्चा आ, आपको इस चर्चा में आमंत्रित करेंगे और इस पे आपके ओपिनियन लेंगे कि आज की विश्व राजनीति में दक्षिण एशिया कितना महत्वपूर्ण है आ, कर्जन के जमाने से ही आ, एक बात कही जाती है कि इंडिया इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेट एशियन आर्क मतलब वो अदन की खाड़ी से लेकर के बर्मा तक के बीच में कहीं भारत है और विश्व राजनीति में भारत को इग्नोर नहीं कर सकते ये कर्जन के जमाने से चला रहे हैं दूसरा भारत आ, आ, भारत की जो स्थिति है जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो दक्षिण एशिया का जो पूरा महत्व है कुल मिलाकर के कि किसी भी मायने में कभी भी कमतर हम नहीं आ सकते लेकिन आज 2021 में जब हम और आप बैठ बात कर रहे हैं एक विश्लेषक के तौर पर दक्षिण एशिया की क्या स्थिति आप पाते हैं विश्व राज में सर
1: पहले तो मैं uh, शुक्रगुजार हूँ मैं आभारी हूँ कि मुझे इसी प्लेटफॉर्म में आपने बुलाया तो लॉट ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर श्रीस एंड ऑल्सो द न्यू भारत प्लेटफॉर्म को उनका टीम को जो इतना बड़ा एक अभियान चलाए हैं बहुत uh, आज तक बहुत सक्सेसफुल uh, भी हुआ है तो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर श्रीस एंड ऑल्सो टू द प्लेटफॉर्म जो टॉपिक आज का जो मुद्दा आपने रखा है बहुत महत्वपूर्ण है पहले आपने बोल चुके हैं और इसको जाहिर करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जितने सारे जुड़े हुए हैं मुझे पता है कि साउथ एशिया से ज्यादातर बिलोंग कर रहे होंगे या कोई ना कोई देश से जो जुड़े हुए हैं जो साउथ एशिया को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे साउथ एशिया जैसे की आपने पहले से बताया की बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसका बहुत कुछ अहम है जो स्पेशलिटी है जो दूसरे रीजन में आपको देखने को नहीं मिलेगा बहुत सारी ऐसे रीजियंस है पृथ्वी का जो बहुत मुद्दा है उसमें बहुत बातचीत भी होता रहा है जैसे कि यूरोप में हुआ है जैसे कि अफ्रीका में हुआ है लचेन अमेरिका एक अदर रीजन ऐसे बहुत सारे रीजियंस है वर्ल्ड का जो बहुत बातचीत उसके ऊपर होता है लेकिन साउथ एशिया जो दक्षिण एशिया हम हिंदी में बोलते हैं उसका स्पेशलिटी कुछ और है एक दो तीन जो बात में रखूंगा उसी हिसाब से ये पता चल जाएगा इतना यूनिक है ये रीजन। एक तो हम बोलते हैं दक्षिण एशिया और साउथ एशिया कॉल्ड नॉर्थ एशिया अगर साउथ एशिया ये है तो नॉर्थ एशिया कहाँ है नॉर्थ एशिया का कोई रीजन नहीं है और साउथ एशिया जिसको हम बोलते हैं अभी दक्षिण एशिया उसमें आठ कुल मिलाकर आठ कंट्री है कुछ साल पहले साथ ही थे अफगानिस्तान था ही नहीं साउथ एशिया में अभी सब मिला के आठ राष्ट्र है और आठ नेशन है इसमें बाकी अगर देखें जो दूसरा भाग में जैसे कि चाइना है साउथ एशिया को पूरा बॉर्डरिंग कंट्री है जो सटा हुआ है वो साउथ एशिया में गिना नहीं जाता है और म्यांमार है मेरा म्यांमार है जो पूरा साउथ एशिया को सटा हुआ है पार्ट ऑफ साउथ एशिया ऑलमोस्ट वो भी साउथ एशिया में गिना नहीं जाता है तो ऐसे ऐसे राष्ट्र है जो एक्चुअली साउथ एशिया के पूरा संलग्न है लेकिन वो साउथ एशिया में गिना नहीं जाता है लेकिन साउथ एशिया को बहुत अलग है, जो इसको बोलते है तो नॉर्थ एशिया कहीं पर होना चाहिए नॉर्थ एशिया नहीं है ईस्ट एशिया है वेस्ट एशिया है साउथ एशिया है लेकिन नॉर्थ एशिया कुछ नहीं है उसको सेंट्रल एशिया में बोलते हैं तो ये जो नामकरण हुआ है साउथ एशिया को उसी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सत्तर दशक में मुझे जहां तक पता है इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल उस टाइम के था के सुब्रमण्यम साहब थे और जसजीत सिंह थे इसी बात को उठाए थे उस टाइम पे कि इसको साउथ एशिया क्यों बोला जाता है जबकि नॉर्थ एशिया नहीं है और साउथ एशिया में जो जो होना चाहिए वो भी शामिल नहीं है उसके सदर्न एशिया बोले थोड़ा ट्वीट करके साउथ इंस्टेड ऑफ साउथ एशिया सदर्न एशिया बोलने के लिए सजेशन किया गया था सेवेंटीज ऑनवर्स आई थिंक जो अकेडेमिक सर्कल में साउथ एशिया के बदले में सदर्न एशिया इस्तेमाल किया जाता है उर्न एशिया बोले तो आठ कंट्री साउथ एशिया का प्लस चाइना प्लस म्यांमार तो संपूर्ण सउदर्न एशिया आ गया और दस कंट्री हो गए और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज देखे अगर साउथ एशिया जिसको हम बोलते जो आठ कंट्री है एक्चुअली वो ब्रिटिश इंडिया ही है पहले इंडिया का ब्रिटिश इंडिया का पार्टी थे सबसिक्वेंटली देर नॉट डिड वो अलग अलग हुए हैं पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ है अरे देखे तो ब्रिटिश इंडिया और इंडियन सब जो होता है एक्चुअली वो साउथ एशिया है साउथ एशिया ऐसे तो देखे तो भारत और इंडिया जो है सेंटर में है इसलिए इंडियन सब बोला जाता है और ताजुब की बात है कि जिसका जो टोग्राफी जो ज्योग्राफिक अरेंजमेंट हुआ है भारत के साथ सारी देश बॉर्डरिंग है और नहीं। किसी के साथ नहीं है नेपाल इंडिया के साथ बॉर्डरिंग है भूटान के साथ नहीं है किसी और के साथ नहीं है नहीं। नहीं। जैसे mm-hmm. कि बांग्लादेश किसी के साथ है और किसी के साथ नहीं है अफगानिस्तान uh, mm-hmm. कोर्स थोड़ा एक्सेप्शन है क्योंकि वो बाद में आया अदरवाइज देखे तो सारी सात कंट्री जो इंडिया के चारों तरफ है वो इंडिया के साथ बॉर्डरिंग है ऑब्वियसली इंडिया के साथ उनका बॉर्डर इशूज रहेगा mm-hmm. इसमें mm-hmm. इंटरेस्टिंग चीज है जो ब्रिटिश इंडिया जो छोड़ के गए हैं और जो स्टेट बिल्डिंग और नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हुआ था नाइनटीन के बाद वो अभी तक चल रहा है Only country yeah. जो भारत है थोड़ा स्टेबल है नेशन बिल्डिंग स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस स्टेट बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग तक चल रहा है होता रहता है कुछ-न कुछ hmm. state building, hmm. building चल रहा है हर कंट्रीज में चौथा hmm. जो इंटरेस्टिंग पॉइंट hmm. है अब अगर भारत के साथ तुलना करें तो भारत के समकक्ष कोई भी राष्ट्र नहीं अगर कुल मिला दो सेवन स्टेट्स को तो भारत के साथ तो नहीं है एक एक पूरा कंप्लीट एसिमेट्रिक रिलेशनशिप है जो इंडिया बीच में है जो सेंटर का जो मॉडल है इंडिया सेंटर में है चारों तरफ सारे राष्ट्र उसके ऊपर डिपेंडेंट है और इंडिया एक मोनोलिथिक कंट्री जो कहीं भी संदर्भ में और रिलेटेड नहीं है किसी के साथ और नहीं। सारी कंट्रीज इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट भी है और इंडिया में कुछ भी होता है तो उसका असर इमीडिएटली देखा है बाबली मस्जिद का डेमोलिशन हुआ तो ढाका में भी तो दूसरे साइड पंजाब में कुछ होता है तमिलनाडु तो का कॉलेज में कुछ होता है तो श्रीलंका में उसका असर भी दिखता है नेपाल में कुछ भी होता है न्यू दिल्ली में उसका असर भी पड़ता है तो इतना सटा जब मिला हुआ है तो ज डिफरेंट नेशन ऑलमोस्ट इट्स इंडियन सब कॉन्टिनेट स्टिल वही चल रहा है तो ये क्षेत्र में मिलता है जो South Asia, इसी region में दो बड़े बड़े nuclear powers भी है जो mm. पाकिस्तान है और इंडिया है अगर आप चाइना को ले तो तीन है It's almost mm. a kind of triangle जो त्रिकोण बना हुआ है strategic triangle बन गया है चाइना के साथ न्यूक्लियर पावर है इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है और तीनों मिलते जुलते नहीं है इंडिया के साथ चाइना का भी अनफोल्ड हुआ है धीरे-धीरे से इंडिया के साथ पाकिस्तान का तो राइबरली सत्तर साल अस्सी साल का पुराना है और चाइना पाकिस्तान के साथ जो गठबंधन है वो बहुत अच्छा चल रहा है इट्स ऑलमोस्ट अफ ट्रियांगल ट्राइंगल हुआ है त्रिकोण हुआ है और न्यूक्लियर वेपन का जो अस्तित्व बहुत मायने रखता इस बहुत है hmm. इस रीजन पे पर इसी के वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत जोर से अफेक्टेड तीसरा अदर एंगल्स बहुत सारी यूनिकनेस है जैसे कि यहाँ का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है hmm. सबसे ज्यादा पॉपर्टी भी इसी रीजन में है फंडामेंटालिज्म hmm. 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 वर्ल्ड में मुहिम चला हुआ है अगेंस्ट फंडामेंटालिज्म जो टेररिज्म का जो मुद्दा सारा वर्ल्ड में चल रहा है उसी तो जड़ यही से है तो ऐसे ऐसे ग्लोबल मुद्दा जो जो भी है ग्लोबल ग्लोबल की लेवल पे जो जो भी मुद्दा चल रहा है उसी सारी मुद्दा का जड़ साउथ एशिया ही है तो साउथ एशिया ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स अगर थोड़ा इतिहास भी हम देखें साउथ एशिया भी इसी पार्ट भी ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी सेंटर में ऑलवेज रहा है वर्ल्ड वॉर वन हो वर्ल्ड वॉर टू हो कोल्ड वॉर भी हो जैसे किए अफगानिस्तान में उसके बाद नेटो फोर्सेस आ गए हमने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ नाइन के बाद और कैसे नेटो फोर्सेस एगेन फिर अफगानिस्तान को आया है और उसके बाद अभी थोड़ा शिफ्ट हुआ है ईस्टर्न साइड को तरफ जैसे की इंडो पैसिफिक हो या पैसेफिक रीचे हो तो थोड़ा मूव उस तरफ हुआ है लेकिन उथ एशियाजी तो ये सब मिला के अगर देखे तो साउथ एशिया हर टाइम जो विश्व दरबार की पृष्ठभूमि में ही रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं रखना चाहता हूँ कि साउथ एशिया का जो नाम है साउथ एशिया को अगर कोई जानता है आजकल आज की जमाने वो भारत की वजह से क्योंकि mm-hmm. भारत अभी एक राइजिंग सुपर पावर है मैं तो बोलता हूँ ऑलरेडी सुपर पार हो चुका है मेरे मन से। लेकिन अगर ये है, है, और वो बिलंग करता है एशिया से, तो इंडिया को जब सारा विश्व देखता है तो साउथ एशिया का, सा है। तो एशिया का अभी जो है, वो ऑफकोर्स इंडिया के वजह से है भारत की वजह से है क्योंकि भारत एक राइजिंग सुपरपार के तरफ से उभर रहा है विश्व में तो साउथ एशिया ऑफकोर्स आइडेंटिपायर
0: तो ये ये जो आपका आपने जो एक शानदार बहुत विस्तृत उत्तर दिया पहले प्रश्न का इसके नॉमन क्लेचर से लेकर के दक्षिण एशिया के नामकरण से लेकर के दक्षिण एशिया को अगर हम एक आइसोलेशन में देखें तो भी इसकी कुछ ऐसी पॉपुलरिटीज़ हैं जो इसको बहुत खास बनाता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए साउथ एशिया कितने इंपॉर्टेंट है इस पर भी आपने बहुत अच्छे से इस पर प्रकाश डाला अगला सवाल जो बहुत ही ऑबियस है इसके बाद जिस तरह से आपने उत्तर दिया तो बहुत ही ऑब्वियस सवाल है कि अगर इंडियन सेंट्रैलिटी है साउथ एशिया या बल्कि आपने तो कहा कि दक्षिण एशिया का जो वजूद है स्ट्रेटजिकली वो भारत से जुड़ा हुआ है और भारत के बिना यू कांट इमेज इन एक्चुअली आप नहीं कल्पना कर सकते तो अगर ये बात है तो भारत की विदेश नीति पर अभी बिल्कुल अगला सवाल आना चाहिए और जब हम भारत की विदेश नीति की बात करते हैं तो विदेश नीति अपने आप में काफी बड़ी चीज है हम सब कुछ पे आज नहीं चर्चा कर रहे लेकिन दक्षिण एशिया के जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं जो भारत के अलावा जो सात कंट्रीज हैं जैसा आपने कहा कि भारत एक अकेला देश है जो बाकी सारे सातों देशों से जिसके बॉर्डर मिलते हैं उन्ही सातों देशों के साथ भारत की विदेश नीति कैसी है और अभी पाकिस्तान की चर्चा करें पाकिस्तान की चर्चा आपने की थोड़ी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं लेकिन ज़्यादातर तो, तो बहुत ट्रबल रिलेशनशिप है करतारपुर के बारे में थोड़ा कुछ सकारात्मक न्यूज़ थी कल परसों इमरान खान ने आईटी सेक्टर में इंडिया की तारीफ भी की ऐसे छुटपुट चीज़ें चलती हैं भूटान की बात करें तो भूटान के साथ हमारे संबंध नॉर्मली अच्छे माने जाते रहे हैं बट uh, uh, अभी चीन के साथ एम साइन हुआ और बॉर्डर पे बॉर्डर टॉक उनका थोड़ा सा आगे बढ़ा एक कंसर्न उधर है श्रीलंका में uh, के जो भारत के साथ रिश्ते हैं जो अभी की रिजीम है वो किस तरीके से uh, थोड़ा सा जैसे बार्गेन करना चाहे बरक्स टू चाइना कॉन्टेक्स टू चाइना मालदीव में हमने देखा आज इस वक्त जो सरकार है वो तो फिर भी uh, हमारे लिए काफी अनुकूल सरकार है लेकिन इसके पहले जो सरकार थी uh, कयास लगाए जा रहे थे कि उस सिचुएशन में भारत को इंटरफेयर करना चाहिए नेपाल में बहुत समय तक हम काफी प्रभावी स्थिति में रहे आज मार्क्सिस्ट की सरकार तो वहां पे नहीं है कांग्रेस की सरकार आ गई है लेकिन वो स्थिर सरकार नहीं है फिर भी मार्क्सिस्ट जो माओवादी सरकार है और जो चीन का इंपैक्ट है उससे इनकार नहीं कर सकते अफगानिस्तान में भारत की स्थिति हमने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किए हैं आ, लेकिन हमने कभी मिलिट्री इंटरवेंशन करने की नहीं सोची या अगर दक्षिण एशिया का अफगानिस्तान पार्ट है तो हम किस हद तक वहां आगे बढ़ते हैं या आज की तारीख में हमारी आ, क्या भूमिका या कितनी हैसियत रह गई है तो इस पूरी विदेश नीति पे आ, मैं एक ओवरऑल आपकी टिप्पणी चाहता हूं दक्षिण एशिया में भारतीय विदेश नीति को आप कैसे देख पा रहे हैं
1: Uh, बहुत अहम मुद्दा है एक्चुअली जब दक्षिण एशिया और भारत के बीच में संपर्क को हम देखें ओवरऑल uh, इसका बहुत विस्तृत चर्चा भी होना चाहिए इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री भी है जो लोगों को शायद पता नहीं है थोड़ा विस्तृत में अगर हम जाए थोड़ा यू uh, नो you know, हिस्ट्री से शुरू करें uh, संक्षेप से करेंगे हुँ. अगर आप थोड़ा यू नो इतिहास को जाएंगे तो आप देखेंगे साउथ एशिया ऑलवेज अट्रैक्टिव था एक्सटर्नल पावर्स के लिए जब ब्रिटिशर्स भी यहीं पे थे ब्रिटिश को रूल कर रहे थे उस टाइम पे रोश्या, रोश्या में जो ज़ार चल रहा था, वो था, वो वो भी साउथ एशिया भारत पर उनका बहुत नज़र चाहते थे कि यहाँ पे भी तो उसको उस टाइम पे हम ग्रेट गेम कहते थे जो पहला ग्रेट गेम होता था आए और ब्रिटिश शासन को चैलेंज करे वो आए थे मोस्ट आए थे अफगानिस्तान बॉर्डर तक तो उस टाइम पे ब्रिटिश को चैलेंज था इसीलिए अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बना के उन्होंने है उसी दिन से अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के हिसाब से रहा उसी अभी तक अफगानिस्तान ऑलवेज इनस्टेबल ये आज जो हो रहा है कोई नया चीज नहीं है अफगानिस्तान लाइक दिस Mm-hmm. कोई mm-hmm. नया चीज mm-hmm. तो जब ब्रिटिश वैसे ही पे थे ब्रिटिश का जो फॉरेन पॉलिसी था ब्रिटिश इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था वो लार्जली अपने पहले ही एक नाम लिए थे जो आर्टिकुलेशन mm-hmm. था वो इंडिया को सेंटर में रखे थे और चारों तरफ इंडिया के सिक्योरिटी के लिए एक mm-hmm. बफर स्टेट अरेंजमेंट किए थे एक ने, एक ने बताया कि अफगानिस्तान एक बहुत स्टेट अगर ईस्टर्न साइड आप आएंगे तो नेपाल और भूटान और एक बफर स्टेट था और तिब्बत एक्चुअली एक बफर स्टेट, स्टेट था चाइना और इंडिया के बीच में और साउथ फॉर्दर साउथ आएंगे तो म्यांमार एक बफर स्टेट था जो जापानीज और इंडिया के बीच में ब्रिटिश तो ये ये लॉर्ड कर्जन का थ्री फ्रंट फ्रंटियर पॉलिसी बोला जाता है उसको वही किए थे और लंडन से चाइना और रशिया के साथ रिलेशन इंडिया के तरफ से होता था इंडिया का जो ब्रिटिश इंडिया का फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया और चाइना लंडन से मॉनिटर किया जाता था और बाकी जो छोटे-छोटे आसपास वो न्यू जब इंडिया को इंडिया को फॉलो किया जैसे कि हमने सोचा की हम इनहेरिटर ऑफ द ब्रिटिश लेगे तो इंडिया का जो राजतंत्र uh, शुरू हुआ जो गणतंत्र शुरू हुआ उसका जो फॉरेन पॉलिसी रहा ऑलमोस्ट द ब्रिटिश पैटर्न वही कर्जन का फॉरेन पॉलिसी हमने फॉलो किया <laughs> तो क्या हुआ में अगर देखेंगे दो तीन ट्रीटी साइन हुआ नेपाल और भूटान के साथ 1950s में हुआ क्योंकि ये बहफा स्टेट का रोल कर रहे थे इसीलिए हमने नेपाल के साथ और भूटान के साथ एक किया कि उनका policy, policy और के द्वारा गाइड होगा वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर
2: पाएंगे इसका
1: ट्रीटिंग अरेंजमेंट हुआ है और जो नेपाल जो एक लैंडलॉक कंट्री है उसका आना जाना और ट्रांजिट पॉइंट हमने दिया इसीलिए इंडिया नेपाल का फ्री बॉर्डर एग्रीमेंट है ट्रांजिट एग्रीमेंट Mm-hmm. और भूटान का जो फॉर पॉलिसी डिफेंस पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं अख्तियार में रखना चाहता है उसको गाइड करना चाहता है जैसे ब्रिटिश लॉर्ड का अर्जन ने किया था ऑलमोस्ट सेम ये जो पॉलिसी कंटिन्यू हुआ कुछ हाल तक एटलीस्ट नेहरू के टाइम तक चला उसके बाद इंदिरा गांधी का भी हमने सोचे जाने की इंदिरा डॉक्ट्री वो चाहते कि ये जो साउथ एशिया इंडिया का है, ये हमारा यार्ड है ये हम इसी का दादा है, तो और कोई बाहर तो आपने देखेंगे इसी टाइम पे इंदिरा गांधी बांग्लादेश को क्रिएट किया जो नेबरिंग कंट्री जो उड़ीस पाकिस्तान था उसको हमने बांग्लादेश इंटरफियर बांग्लादेश क्रिएट किया इंदिरा गांधी उस टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट करवाया बाकी जो जो भी रिलेशन रहा नेबरिंग कंट्रीज में ये जो हुआ कि देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं अगर हमारे लाइन पे नहीं आओगे तो हम ऐसे कर सकते हैं छोटा छोटा जो, तो जो नमूना दिखा इंडिया ने वो असर पड़ा हमारे नेबरिंग कंट्रीज को कि देखो इंडिया मोस्ट पावरफुल कुछ भी चाहे कर सकता है सबसे क्वेंट में अगर आप आएंगे राजीव गांधी के टाइम पे तो राजीव गांधी के टाइम में मलदीप में ऑपरेशन हुआ श्रीलंका में ऑपरेशन हुआ mm. और ऐसे तो जो ये हुए पोलिटिकल इंटरवेंशन इवन मोदी के टाइम पे इसी राज्य में हमने देखा हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है अगर ऐसे देखे तो एस बी बोली का जो पैंस ऑफ प्रोक्सी जो किताब है उसमें उन्होंने टेबुलेट किए कितने टाइम इंडिया ने नेबरिंग कंट्रीज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरवीन किया है around, hmm. you know, 15, 15 time अब तक, 20 इसका ये सारी जो indication है कि देखो इंडिया कैन डू एनी थे मुझे लग रहा है ये सारी जो चीज अगर मिला के देखे तो एक फिप्रसिस पैदा किया है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के मन में कि इंडिया कैन तो इसी को हम बोलते हैं हमारे साथ जो भी नेबरिंग कंट्री आप देखें और किसी के साथ इतना निगूढ़ संपर्क नहीं है यही रियलिटी है साउथ एशिया का तो ये सारी हुआ क्यों क्योंकि हमारा जो नहीं कि हम तो तुम्हारे लिए करेंगे हम बड़े कंट्री है कुछ नेबरिंग कंट्री के लिए कर सकते हैं लेकिन इन रिटर्न नेबरिंग कंट्री हमारे लिए क्या दे सकता है हमको ये पता नहीं था कि स्मॉल कंट्री है छोटा भाई है हमारे लिए कुछ नहीं दे सकता हमारे पास सब कुछ हम देने के लिए वो एटीट्यूड इंडिया का नहीं आया था फिर कुमार प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने एक जो के नाम पे उसके बाद आया उसमें नॉन रेसिप्रोसिटी का ट्रेडिशन शुरू हुआ जो हम बड़े कंट्री है हमारे नेबरिंग कंट्री के लिए हम कुछ भी कर सकते विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न रेसिप्रोसिटी नहीं की है क्योंकि हम बड़े भाई है कुछ ये जो शुरू mm-hmm. शुरू हुआ 90's के शुरू हुआ के बाद उसी में ज्यादातर इंडिया और नेबरिंग कंट्री का का रिलेशन बेहतर हुआ हुआ बहुत अच्छा हुआ, और आग, अगर आज का अकल देखेंगे तो इंडिया का जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल एड असिस्टेंस प्रोग्राम है mm-hmm. उसमें ज्यादातर जाता है भूटान और अफगानिस्तान बहुत यू नो सहयोग कर रहा है इंडिया नेबरिंग कंट्रीज में और उनको उनके हिसाब से एड एंड असिस्टेंस देता है उनको जो चाहिए जो प्रोजेक्ट चाहिए इंडिया उसी पे देता तो जादा जादा है विदाउट एनी एंड तो भूटान में ज्यादा ज्यादा अफगानिस्तान में हमने देखा कितने सारी प्रोजेक्ट इंडिया ने किया ये सारी गुडविल के हिसाब से हुआ है बाकी नेबरिंग कंट्रीज में होता है मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर यूनो आगे बात बढ़ाऊंगा इंटरेस्टिंग है मोनोटोनस को यूनो किल करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ दो में ये सरकार नया आया था मोदी सरकार सुषमा स्वराज उस टाइम पे हमारा वैदेशिक मंत्री थे एक कॉल मिला उनको रात समर समर मिडनाइट पे में फर्स्ट वीक ऑफ़ 2014। उन्होंने मलदीप सरकार से एक फोन कॉल उनको मिला रात 12 बजे मिडनाइट में कि मलदीप का जो कैपिटल है माले में ड्रिंकिंग वाटर है ही नहीं कल सुबह के ड्रिंकिंग वाटर क्या करे सुबह सुबह माले का इंटायर सिटी उनका कितना बदान्य है जो हम आउट ऑफ दिंग किए हैं ये हुआ है जो जब बाद प्राइम मिनिस्टर उसके भी आज नरेंद्र मोदी का सरकार का जो फॉरन पॉलिसी है जहाँ तक हम देखते हैं नेबरहुड फर्स्ट बोलते हैं इंडिया का जो फॉरन पॉलिसी है वैदेशिक नीति है उसमें नेबरहुड प्रोमिनेंट प्लेस करता है और पहला स्टैंड लेता है तो इसीलिए नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी किए अभी नेबरहुड उसके बाद भूटान गए थे पहला विजिट फॉरिन नरेंद्र मोदी का भूटान ही था तो ये सारी देखें तो आपका जो 1947 से अब तक जो ट्रांजिशन हुआ है, है। नेबरिंग कंट्रीज के, कंट्री के लिए लेकिन एक हमारा कंसर्न रहा है नेबरिंग कंट्री के रिलेशन का हम तो बड़े भाई है कुछ भी करेंगे जो भी चाहिए कर सकते हैं हमारे डेवलप के साथ आप शामिल हुई है और आप भी डेवलप करिए इट्स इंडिया का इंडिया इंस्पायरेशन होता है इंडिया एक यू यू नो नो प्रॉफिटेबल पार्टनर है हमारा कंट्रीज को अगर आपके बॉर्डर से टेरिज्म आके हमारे कंट्री में करें तो वो सह नहीं हो सकता इंडिया कैन टॉलरेट एनी नॉन सेंस ऑफ आर नेबरिंग कंट्रीज एक्सेप्ट एक्सेप्ट द नेशनल सिक्योरिटी इश्यू यही हमने आज तक एक मैसेज दिया है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री है स्मॉल कंट्री है हम उनको चाहते हैं कि वो हमको एक अपॉर्चुनिटी समझे भारत को अपॉर्चुनिटी समझते हमारे साथ मिले और हम इंडिया कैन डू एनीथिंग और इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी को वो थोड़ा ध्यान दे यही एक कंडीशन है जो आई थिंक जायज है और ठीक है तो इस ऐसे कुल मिलाकर देखे तो इंडियन फॉरन पॉलिसी टूअर्ड्स नेबर्स और नेबरहुड पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं बहुत सुधार हुआ है आई थिंक इट्स गोइंग टूर्ड्स जैसे कि नरेंद्र मोदी के टाइम पे भी रेल रोड लिंक हम ईस्ट एशिया को बना रहे हैं mm-hmm. आ, आ, सारी प्रोजेक्ट उस तरफ जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट जुड़ के डेवलपमेंट ला रहे हैं दिस इज एस्टिक इनिशियटिव तो हमारे नाव इंडिया का जो वैदेशिक विचार है है और जो प्लान पॉलिसी है, उसमें अभी पोजीशन अक्वायर एंड ये आ,
0: आ, आपको सुनते हुए जैसे एक माइंडसेट जैसे एक माइंडसेट ही बदले इस तरह का कुछ मैं महसूस कर पा रहा हूं क्योंकि आ, मेरे मन में भी एक बहुत व्यक्तिगत ये संशय रहा कि जो मैं फील कर रहा था कि बाकी जगहों पे भारत की विदेश नीति जरूर कुछ अच्छा कर रही है लेकिन दक्षिण एशिया में हमें उसके वैसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं लेकिन आपने जैसे जो जवाब दिया उसको हम इतिहास के नज़रिए से देखें और ग्रेचुअली और उसके चैलेंजेस भी समझें और जो गुजरात डॉक्टर से होते हुए फिर मोदी तक की जो पूरी यात्रा थी और जिस तरह से आप बहुत कॉन्फिडेंट टोन में कहते हैं कि होपफुली हम एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं ये बड़ी एक राहत वाली बात है एक विश्व राजनीति के विद्यार्थी के तौर पे मुझे बहुत ही ये सुन के बहुत राहत मिली है लेकिन एक और छोटा सा सवाल एक छोटी ही टिप्पणी मैं चाहूँगा लेकिन मेरी अपनी जिज्ञासा है कि कम से कम दक्षिण एशिया में भारत की तरफ से जैसे आपने एक और टिप्पणी की कि आज की तारीख में हमारे जो पड़ोसी हैं वो चीन से ज्यादा खुश हैं ये भी आपकी ही टिप्पणी है तो चैलेंजेस तो हैं जियोपोलिटिकल चैलेंजेस ही ऐसे हैं कि भारत की वो स्थिति बनती है और हमने एक गुजराल डॉक्टर से वो जेस्चर भी मेंटेन किया है और धीरे धीरे हम नेबरहुड फर्स्ट की तरफ भी बढ़े हैं लेकिन क्या कुछ हमारी तरफ से और होना चाहिए कि जो चाइना है जो इस सिचुएशन को एक्सप्लाइड करता है और काफी हद तक वो इसको एक्सप्लाइट कर पा रहे हैं तो भारत की विदेश नीति के तौर पे हमें क्या कुछ और जरूर कर देना चाहिए या करना चाहिए या वो कौन से ऐसे अनक्लेम्ड एरियाज हैं टेरिटरीज हैं जहां पे भी विदेश नीति को भारत की विदेश नीति को पहुंचना चाहिए अगर आप दो तीन रेखांकित कर सकें तो ऐसे देखे तो एक्चुअली
1: actually... भारत का जो इन्फ्लुस uh, well mm-hmm. है साउथ एशिया है है, uh, लेकिन अभी जो हमको परेशानी आ रहा है विदेश नीति में वो चाइना का जो चाइना का जो एंट्री है चाइना स्ट्रेटेजिक एक्सेस mm-hmm. कर रहा है साउथ एशिया में और इंडिया को इंसर्कल करने का प्रयास जो कर रहा है और उसी में हमारे जो छोटे छोटे कंट्री चारों तरफ थे जो एक्चुअली इंडिया को लाइक नहीं कर रहे थे वो भी शामिल हो रहे तो ये तो ट्रेंड हम पिछले एक दशक से देख ही रहे हैं चल रहा है लेकिन ये भी ये ये ट्रांजिटरी है मेरे मत से क्योंकि हमने देखे एक-एक कंट्री जो श्रीलंका चाइना के साथ बहुत जुड़ा हुआ है हम टोटा सीपोर्ट को शुरुआत किया लेकिन फाइनली उनको लगा कि हम तो डेट ट्रैप में आ गए तो सबक सीख Mm-hmm. तो थोड़ा टाइम वक्त लगेगा मुझे जहां तक पता है कि चाइना का जो एंट्री हो रहा है साउथ एशिया में जो हमारे छोटे छोटे राष्ट्र को कैसे कैसे करके इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश करता है ट्राप अब श्रीलंका हार्ड इट्स mm-hmm. मालदीप mm-hmm. भी लाइन पे है तो बांग्लादेश mm-hmm. तो थोड़ा टाइम लगेगा की ये छोटे कंट्री फिर एहसास करे की ये चाइना का ट्राप था और हम उसमें फंस चुके हैं उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा क्योंकि जब चाइना एंट्री कर चुका है तो ये हमारा जो बैकवर्ट है हम सोचते थे कि हमारा बैकयार्ड है हमारा नेचुरल ऑफ़ है उसमें कोई एक्सटर्नल पावर आए और हस्तक्षेप करे हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन डेफिनेटली प्रिक्यरियस है हम पहले से ही इंडियन ओशन को हमारा ओशन माने हैं और इंडियन ओशन में सुपर पार रेलरी को हमने ऑब्जेक्ट किया है हिस्टोरिकली अभी जब चाइना एंट्री मार है चाइना एंट्री किया है तो उसको हम टॉर्गेट नहीं कर पाए ये तो पक्का है हुँँ। रही हुँँ। बात कैसे हमारे जो छोटे छोटे राष्ट्र जो ऑलरेडी चाइना के कब्जे में है या ट्रैप में जा रहे हैं उनको कैसे हम हैंडल हमने चाइना के, है के पास अर्थ ज्यादा है वो डोनेशन ज्यादा दे सकता है उसके पास सब कुछ वेरविडल है जो जेनरसली वो ये कंट्रीज को दे रहा है जो इंडिया के पास वो नहीं है उसको मानते हुए चलना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं दे सकता है। इंडिया के पास भी जो भी असामर्थ्य है जैसे कि हम भूटान में देते हैं जैसे हम अफगानिस्तान में दिए हैं छोटे छोटे चोड़े और कंट्रीज मालदीव्स को जो मैंने छोटा छोटा चीज दिया तो क्रिटिकल मोमेंट में इंडिया को बचाया ये सारी हम करते रहेंगे विथ गुडविल ऐसा नहीं की वो हिस्ट्री को जाके खंगाल लेंगे कि ये गलती हुआ था वो हमारा नेबरिंग ऐसे किया था उसको पास्ट को हमको भूलना पड़ेगा और ये सारी जो नए जो छोटे छोटे कंट्री उनको एहसास दिलाते रहेंगे इसे कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसे नहीं कि एक बार बोलती है और वो सीधा हो जाएंगे नहीं होगा इसे कंटिन्यूस प्रोसेस उनको डील करते रहेंगे डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम चाहे गवर्नमेंट बदले चाहे हमारा सरकार यहाँ पे बदले कोई नई पार्टी है जो नेबो पॉलिसी का जो कंसिस्टेंसी वो रहना चाहिए नंबर वन नंबर टू जितना भी हम यू नो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल असिस्टेंट दे सकते हैं सारी कंट्रीज़ को देना चाहिए क्योंकि मलदीप प्रकार इसलिए हम नहीं जाएंगे इंडिया वही पे भी जाना चाहिए और कॉम्पिटिशन होना चाहिए थर्ड मैंने एक चीज और भी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ एक बार जब एल टी टी का क्राइसिस चल रहा था श्रीलंका में तब श्रीलंका वॉन्टेड समर्मस एंड एमिनेशन हेल्प और LTT तो इशू इंडिया को बहुत अफेक्ट कर चुका था तब तक इंडिया ने हंडवॉस करके बोला था कि सॉरी नो मोर इंटरेस्ट इन दिस इट्स अफेक्टिंग तो जब श्रीलंका का इशू में इंडिया दिमाग थोड़ा हटाना शुरू किया एंड श्रीलंका वांटेड सम हेल्प इंडिया ने मना किया था तब उसी जब इंडिया मना पहले तो इंडिया के पास आते हैं जब इंडिया मना करता है तब वो दूसरे पास जाते हैं सो आई थिंक छोटा सा कहीं पे अपॉर्चुनिटी है इंडिया को उसमें घुसने के लिए और इंडिया को हेल्प करने के लिए इंडिया हेल्प करने के लिए दूसरे कंट्री को तो हमको इमिडिएटली वो अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहिए नहीं तो नहीं। वो फिर चाइना के पास चला जाएगा तीसरा चीज जो जानना चाहता हूँ कि देखिये चाइना तो ऑलरेडी साउथ एशिया में आ चुका है और इंडिया का जो गुड रिलेशन है अदर कंट्री के साथ जैसे कि अमेरिका के साथ और रशिया के साथ उन लोगों ने रशिया एंड अमेरिका देर वेरी क्लियर दे नो एंड नेचुरल लीडर ऑफ दिस दिसमिस्फियर दे डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर इंडिया एक्सेप्ट चाइना तो हम अगर मिलकर रशिया और अमेरिका के साथ मिलकर जितने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट साउथ एसिया में कर सके करें सो दैट आई थिंक चाइना थोड़ा डेटर होगा अगर अमेरिका प्रेजेंस रहेगा रशिया का प्रेजेंस रहेगा साउथ एशिया में आई थिंक इट्स गुड बैलेंस क्योंकि हम हम वही सुपर लीग में अभी आ गए हैं तो आई थिंक अमेरिका को रशिया को साउथ एशिया को लाने में प्रोजेक्ट बेसिस में कोई नो uh, you know, खतरा नहीं है पहले जो हम डरते थे कि सुपर पावर राइवलरी ना हो अभी वी आर ना हो सुपर पावर
2: और अमेरिका में रशिया
1: तो अगर चाइना को टेटर करना है आई थिंक हमको अदर सुपर पावर के साथ मिलकर साउथ एशिया का डेवलपमेंट प्लान करना पड़ेगा
0: तो भारत की विदेश नीति से अब जो अगला सवाल मैं करना चाहता हूँ वहां से चलकर के फोकस करना चाहता हूँ दक्षिण एशिया एज ए रीजन साउथ ईस्टियन पे अभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स छोड़ देते हैं और अभी बिल्कुल सोचते हैं दक्षिण एशिया एक रीजन के तौर पे और उसमें जो साउथ ईस्टियन रीजनलिज्म है इस पर सवाल मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि कंपेयर टू एनी अदर रीजन अगर हम दक्षिण एशिया के देशों के बारे में बात करें तो हमारे पास कॉमनलिटीज़ ज्यादा हैं डिफरेंसेस उतने ज्यादा नहीं हैं उसके रीजन आपने भी बताया कि ब्रिटिश इंडिया के पार्ट रहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है बहुत पुराना सोशल कल्चरल पॉलिटिकल टाइज हैं मतलब उन्हें भूला नहीं जा सकता वो हमारे रूट के पार्ट हैं तो उस हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और साउथ एशिया को एक रीजन के तौर तो पे डेवलप करने में उसे सस्टेन करने में उसे हेल्दी रखने में उसका प्रॉस्पेक्ट मेंटेन करने में भारत का रोल बहुत अहम हो जाता है भारत का नेतृत्व भारत की जो लीडरशिप है इस लिहाज से साउथ एशियन रिजनलिज्म के लिहाज से इस पर मुझे आपकी टिप्पणी चाहिए दो तीन चीजें और जोड़ना चाहूंगा ताकि एक होलिस्टिक आंसर आपसे मिल जाए सार्क के बारे में हमें पता है वजह कोई भी हो उसका हसर पता है भारत की कोशिश कवायद भी हमें पता है आपने खुद रेखांकित किया भारत को कैसे देखा जाता है साउथ uh, एशिया में बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रियलिटीज बिग ब्रदर वाली बात और जो सेंटर पेरीफेरी वाली बात आपने कही मोनोलिथिक वाली बात जो आप कह रहे हैं लेकिन इसी के साथ साथ इंटरकनेक्टेडनेस जो हमारी है बाकी देशों के साथ वो भी बहुत यूनिक है शायद ही ऐसा कोई और रीजन है और कि जो कि किसी एक देश के साथ इतने सारे पॉजिटिव अटैस्ड हो उसके बावजूद साउथ ईस्टर्न जनलिज्म की जो हालत है उसमें कहाँ कसर रह जाती है भारत की तरफ से उसे कैसे देखें हम मैं अफगानिस्तान की बात करना चाहूँगा अफगानिस्तान में दुनिया के सुपर पावर नेटो सारे लोग यहाँ पे थे हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बहुत पॉजिटिव गुडविल हमने आज की तारीख में भी बटोरा हुआ है लेकिन अगर दक्षिण एशिया का पार्ट अफगानिस्तान था तो क्या भारत की जितनी भूमिका थी क्या वो दैट इज एनफ क्या वो संतुष्टि संतुष्टिपरक है क्या भारत की और ज्यादा विशिष्ट भूमिका नहीं होनी चाहिए थी क्या नेशनल इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भारत भारत रिस्क ना ले विदेश नीति में तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा खासकर आपकी जो साउथ एशियन रीजन में जो पोजीशन है अफगानिस्तान में जो भारत का रोल है किसी लिहाज से उसको जस्टिफाइड कर सकते हैं लेकिन क्या वो पर्याप्त है और अगर वो पर्याप्त है तो जैसे कि आप मानते हैं कि भारत सुपर पावर है तो एक सुपर पावर के लिहाज से या वर्ल्ड पावर के लिहाज से कैसे संतुष्ट हुआ जा सके साउथ एशियन रीजन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कोई एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स कभी दे सकता है जैसे कि एक बार हम ईयू के बारे में सोचें तो ईयू के बारे जब ईयू बनने वाला था या उसके पीछे की जो डिस्कोर्स देखें डिबेट देखें नेशनलिटीज़ इतनी ज्यादा वहां पे प्रोमिनेंट रही हैं फिर भी ई तक की जर्नी हो पाई है दक्षिण एशिया में रूट इतने कनेक्टेड है फिर भी उस तरह की बहस तक नहीं होती तो और आपने एक और बात कही कि अफगानिस्तान हमें जो है अपनी पड़ोसियों के साथ हर छोटी बड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी चाहिए क्या अफगानिस्तान में हम चूके नहीं है और अगर हम यूं चूकते रहेंगे तो फिर साउथ ईस्टर्न रियलिज्म जैसी चीज का क्या होगा या आज की तारीख में ये प्रासंगिक ही नहीं है कि हम साउथ ईस्टर्न रूलिज्म पर बात करें जी
1: नहीं बहुत अहम मुद्दा एक्चुअली और डिफिकल्ट भी है ये प्रश्न बट uh, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा uh, दूसरे तरीके के उसको आंसर जी 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 एक तो आपने बताया रीजनलिज्म का इश्यू और दूसरा मुद्दा इम्पोर्टेंट है जो अफगानिस्तान इंडिया का रोल है विद इन द रीजन एक है हम हम सब जानते हैं कि रीजनलिज्म का प्रोसेस कैसे इस एरिया में आया अराउंड एटी फाइव ऑनवर्स ऑनर्स ये रीजनलिज्म का मुद्दा और इशू साउथ एशिया में शुरू हुआ बांग्लादेश का लीडर उस टाइम पे शुरू किए थे उसके बाद यू नो इंडिया के पास आए जब इंडिया के पास आए कि हम ये रीजनलिज्म कर रहे हैं और पहले तो सार का नाम साउथ एशियन एसोसिएशन ही था एस ए आर सी था उसके बाद डबल आया तो पहले जब ये प्रपोजल लेके इंडिया के पास आए सारी कंट्री ऑलरेडी इसमें थे और इंडिया के पास आए कि आप इसमें शामिल हो जाइए तो इंडिया उसको वेरी नेगेटिव वे में देखा सस्पिशियस वे में देखा कि ये सारी शायद ये सारी लोग मेरे गैंगअप हो रहे मेरे अगेंस्ट
2: में
1: अगर आप सार का जो प्रोसेस आप पहले पढ़ेंगे इतिहास, सार का जो जो संरचना हुआ, आया, ये बांग्लादेश से शुरू हुआ और सारी शामिल हुए एक्सेप्ट इंडिया तो इंडिया के पास सब मिलके आए कि हम ये शुरू कर रहे हैं और आप ज्वाइन करिए इंडिया ने इसको नेगेटिवली ने सोचा कि यह गैंगअप है अगेंस्ट इंडिया तो इंडिया ने कहा कि नहीं आम नॉट इंटरेस्टेड उन्होंने mm-hmm. कहा नहीं इंडिया के बिना सार्क तो सोच mm-hmm. ही नहीं सकते कोई आइडिया हो ही नहीं सकता तो आपको mm-hmm. जॉइन ही करना ही पड़ेगा इंसिस्ट की इन इंडिया टूडो फाइन आई हैव टू कंडीशंस
2: कंडीशन
1: दो कंडीशंस अगर मानेंगे तो आई I मीन mean, एक कंडीशन है कि बायलैटरल कंटेंसियस इशू कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन सार्क फोरम जो हमारा बायोलेटरल जो प्रॉब्लम uh, जैसे कि कश्मीर इशू आप सार्क फोरम में बात नहीं कर सकते
2: नहीं, कर सकते नहीं
1: इंडिया को पता चला कि ये चारों पांच लोग मिल जाएंगे छह लोग मिल जाएंगे और वोटिंग करके निकाल लेंगे हाँ। तो, तो हाँ। ये सेकंड जो सार्क वोटिंग राइट और उसको कहते हैं विटो पावर तो अगर एक कंट्री एक डिसीजन को विटो एक्सरसाइज किया तो वो बिल खत्म ये हाँ। दोनों अगर राजी है तो में आएगा no the so देन इंडिया है तो कॉन्ट्रेडिक्शन हमने नहीं। जो रीजनलिजम प्रोसेस शुरू किए की इस रीजियन का सारी डिफिकल्टीज फोरम में बैठ के सुलझाए और develop करे उसका तो मुद्दा है ही नहीं तो सार्क का जो objective है रीजनल डेवलपमेंट करे रीजनल प्रॉब्लम्स को सुलझा के वो तो हुआ ही नहीं तो कोई नहीं। भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फोरम में डिस्कशन नहीं, नहीं हो सकता तो इसीलिए तो और बाकी उसके बाद हमने देखा है की इंडिया पाकिस्तान जो राइवेरी प्रॉब्लम वॉर्स को लेकर कितने बार सार का प्रोसेस हॉस्टेज हुआ है बहुत सारी टाइम डिफिकल्टी में गया है डिस्कशन हो नहीं पाया है बहुत सारी प्रॉब्लम रुकावट है इकोनॉमिक इकोनॉमिको इंटीग्रेशन का बात किए कि हम यूरोपियन यूनियन अगर इतना हो गया मॉडल है बहुत साल पहले एक गुडविल एम्बासडर यूनाइटेड नेशन का थे जो इंडिया का है फोर गेटिंग हिस्साउथ एशियन का एक लाइब्रेरी उन्होंने दिल्ली में बनाया हम पढ़ने के लिए जाते थे वहां पे hmm. उन्होंने एक किताब निकाले थे उसका नाम है ससिया द सिया स्टोरी उथ एशिया उन्होंने बोले थे कि उनका ड्रीम था कि साउथ एशिया उसका नाम होगा इंडिया के थे मदनजीत सिंह आई थिंक मदनजीत सिंह उनका जो सार का लाइब्रेरी एक है आरके पूरम में उसके हम पढ़ने के लिए जाते थे में उन्होंने एक किताब निकाले थे उनका ड्रीम आइडिया था कि साउथ एशिया उनका ऐसा करे ये करें लेकिन इंटरनल अंदरूनी जो मामला है जो बायोलेट्रल इश्यूज है हमारे बीच में वो रुकावट पैदा की है हर टाइम वेन एवर सार्क शुरू किया और बाकी जो देखेट्री है बिटवीन ऑल कंट्रीज Oh, asymmetry is another important hurdle in any ए सीमेट्रीपोर्टेंट हर्डलॉमिक हम चाहे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें साउथ एशिया और कुछ भी इकोनॉमिक मेजर ले तो इंडिया सबसे बहुत आगे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मामले में मालदीव है या पाकिस्तान है श्रीलंका है जो India के साथ economic, mm-hmm. de- economic matter में कभी भी comparable नहीं है then अगर mm-hmm. इकोनॉमिक लेवलिटी compar- नहीं है नहीं है तो बाद में चर्चा करेंगे hmm.
0: दूसरा मुद्दे
1: को आता है अफगानिस्तान इंडिया मैंने बोल चुका हूँ की मेरे हिसाब से इंडिया ऑलरेडी एक सुपर पार हो चुका है पैंडेमिक के बाद मैंने जो भी किताब लिखा है उसमें मैंने लिखा कि इंडिया ऑलरेडी इज ए सुपर पावर अब चाहे उसमें बहस हो सकता है बट मेरे हिसाब से इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल पे उसका प्रेजेंस दिखा चुका है पैंडेमिक टाइम में जब ग्लोबल लेवल पे कोई भी लीडरशिप किसका नहीं था इंक्लूडिंग अमेरिका mm-hmm. तब mm-hmm. इंडिया जाके सबको हेल्प mm-hmm. किया है डिस्पाइट ऑल द प्रॉब एट होम इसी mm-hmm. हिसाब mm-hmm. से मैंने देखा क्राइसिस टाइम लीडरशिप इंडिया ने दिखाया वर्ल्ड को और इसी के mm-hmm. वजह से इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट की वजह से मैं मानता हूँ कि इंडिया ऑलरेडी mm-hmm. बाकी रहा
2: इसका रोल
1: अफगानिस्तान में अफगानिस्तान का इश्यू अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा था उसमें फोर्सेस डिप्लॉय थे अमेरिका जो ग्लोबल था उसी में वो प्रेजेंट और का जो भी ऑपरेशन रहा नेटो फोर्सेज का जो भी ऑपरेशन रहा इंडिया का बहुत उसमें हेल्प रहा है अफगान फोर्सेज जो भी आप देखे अगर दो हजार बिहारी वाजपेयी का जो ऑफर था अनकंडीशनल
2: अटल
1: बिहारी वाजपेयी एक चिट्ठी लिखे पर्सनल चिट्ठी लिखे जोर्स डब्ल्यू बुश को बोले की आपको क्या चाहिए इंडिया इज रेडी जो हम यू टर्न लिए हमारे पॉलिसी हम ऐसे कभी भी किसी को ऑफर नहीं किए आज अलाइजन अफगानिस्तान का जो मामले में इंडिया का अहम भूमिका रहा है ज्यादा लोग ज्यादातर तो जो इंटरनल दूसरों को पता नहीं है क्या-क्या और इंटेलिजेंस वाइज क्या क्या हेल्प किया है लेकिन बहुत हेल्प किया है इवन इवैक्यूएशन जब वो विद्रॉ किए इंडिया का क्या रोल है किसी को भी पता कितने फॉरिन नेशनल को इंडिया ने इंडियन एयरक्राफ्ट ने उठा के लेके आया वो किसी को पता बहुत लो प्रोफाइल मेंटेन करके इंडिया ने अफगानिस्तान
2: को हेल्प किया है
1: ज्यादातर हमने देखा है कि जब अमेरिका उसका मिलिटरीली हेल्प कर रहा है मिलिट्री सेटलमेंट कर रहा है इंडिया वेंट फॉर ए स्ट्रक्चरल चेंज और एड एंड असिस्टेंस उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इंडिया रोल अदा किया सारी प्रोविंस में अफगानिस्तान का कुछ ना कुछ इंडिया का प्रोजेक्ट चला उनका पार्लियामेंट बिल्डिंग तक भी इंडिया ने बनाया है So, Afghanistan, you know, officials, Western students, Afghanistan population, they know about India's role. Even I'm fortunate to have some in Afghanistan students in my university. They are so happy. They so admire India's role. In the you know, Afghanistan people really admire it. Now, बात रहा कि उसमें और क्या भूमिका extra कर सकते थे? जिसी तरफ से तालिबान वापस आया है, उसमें हम कुछ कर सकते थे क्या? पिछले कई साल से मैं ये बोल रहा हूँ कि probably, probably. I may be wrong. probably india could have sent a military contingent mm.
2: Mm. to mm.
1: afghanistan to really work along with america or nato forces ye mera personal mm. argument tha mm. i may be wrong mm. i may be rejected mm. completely but i mm. chahta tha ki desh videsh ko dikhaye sare prithvi ko dikhaye world ko dikhaye india can provide security to the region the security mm. provider role of a superpower mm. india yahi pe challenge karta tha मेरा ये पर्सनल यू नो पॉइंट ऑफ रहा कि इंडिया ज्वाइंट सारी हम जब अगर अंदर दे सकते अंडर द कार्पेट दे रहे हैं तो ओपन जाने में क्या
2: प्रॉब्लम
1: मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि सिर्फ मोदी सरकार इसी सरकार ये कर सकता था उनका गट है एक दो बार दिखाए जो सर्जिकल स्ट्राइक करके
0: तो मोदी
1: गवर्नमेंट कूड़ा जानते नाउ हरिंदा ये बोलने तो आसान होता है अच्छा लगता है सुनने में हुँ,
2: हुँ, लेकिन
1: हुँ. उस भी है हम इसी रिजियन में टेरिज्म देखे हैं कितना हमारा डिफेंस फोर्सेस मरते हैं हमको पता है कितना दुख होता है कष्ट होता है हमको पता है जो भी आप डिसीजन लो सामरिक लेवल पे इंटरवेंशन इंट, के लिए जो मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए उसका रेपोक्यूशन बहुत असर पड़ता है हमने एल क्राइसिस हुआ था हमने देखा है क्या हमारे क्या असर पड़ा है तो जो रिस्क फैक्टर है वो ज्यादा है when you think about neighborhood military intervention kahi so america aake itna 1000 kilometers se aake yahan pe kuch ke karke ja sakta hai lekin india ek neighboring country hota hai aaj kuch karo agle din uska asar yahi pe dikhega is a risky business definitely risky business aur extract aur kuch kar sakte the probably i think what we could have done is dealing with taliban from the very beginning बहुत सारे लोग इंडिया में उस टाइम पे बोले थे कि तालिबान के साथ हमको शायद कुछ लिंक बनाना डील किया तो वाई इंडिया हम कर सकते थे जो तालिबान के साथ अभी कर रहे हैं तो कैसे कर सकते थे? जो ऑलरेडी पहले कर चुका था जो हमको पता नहीं तो तालिबान को हम अगर डील करते पहले से शायद कुछ अलग सा सिनेरियो हो सकता था इंडिया इंडियन
0: मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं सर आ, आपको सुनते हुए क्योंकि जैसे आपने कहा कि आ, आप चाहते थे कि एक तरह कम्यूनिट्री इंटरवेंशन हो अफगानिस्तान में एंड वी कैन शो द वर्ल्ड डेट यस सिक्योरिटी वाइज भी हम कुछ इसी तरह के एक्चुअली पर्सनली मैं भी उसी पेज पे हूं और मैं भी बार बार ये सो, आ, सोचता था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है अपने उसी अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए एक छोटा सा सवाल और भी कर रहा हूँ कि जैसे मुन्नो डॉक्टरन की बात हम करते हैं This is not fair to compare two continent actually and मैं खुद ही कह रहा हूँ कि फेयर नहीं है कंपेरिजन लेकिन फिर भी जब हम रीजनलिज्म की बात करेंगे तो अमेरिका को एकदम से इग्नोर कैसे कर दें और अठारह की बात के टाइम पे मुन्टर जिस तरह से आया उस टाइम अमेरिका कोई बहुत पावर नहीं है लेकिन रीजनल पावर को क्लेम करना रिक्लेम करना और सस्टेन कर पाना बहुत सारे फैक्टर हैं मैं इग्नोर नहीं कर रहा आपका जो जवाब है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है रिस्क फैक्टर भारत में बहुत ज्यादा है प्रोक्सीमेट प्रॉक्सिमिटी हमारी इतनी है कंट्रीज के साथ की बहुत सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि फॉरन पॉलिसी में एक पोजिशनिंग होती है पोस्टरिंग होती है मैसेजिंग होती है साउथ एशियन कंट्रीज को मालदीव के केस में भी मैं पर्सनली उम्मीद कर रहा था कि भारत इंटरवीन करेगा कुछ ना कुछ या तरीका निकालेगा इंटरवीन करने का बट ऐसा कुछ नहीं हुआ आने वाले समय में भी चूंकि ये फैक्टर तो आगे भी रहेंगे प्रॉक्सिमिटी वाला जो फैक्टर है जो रिस्क फैक्टर है तो क्या हम ये मान लें कि आने वाले समय में भी भारत का जो रोल होगा दक्षिण एशिया में आ, वो बहुत कंस्ट्रक्टिव हो सकता है लेकिन मिलिट्री वुड बी द लास्ट ऑप्शन अगर कभी होता भी है तो और अगर ऐसा है तो फिर जिस लीडरशिप की मैं बात कर रहा था साउथ ईस्टर्न रिजनलिज्म में वैसा सोचना ठीक है कि नहीं
1: लास्ट ऑप्शन कोई राष्ट्र मिलिट्री को पहले मोबिलाईज नहीं करेगा जब तक वो हाथ से बाहर निकल जाए उसके बाद कुछ सोचते हैं पहले डिप्लोमेसी होता है डिप्लोमेसी का बहुत सारी यू नो भाग भी होता है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करो कल्चरल डिप्लोमेसी करो कैरेटन स्टिक पॉलिसी करो बहुत सारे तरीके होते हैं एक करने के लिए जहाँ तक साउथ एशिया का सवाल है और इंडिया का जो रिलेशन है वेरी ट्रिकी सिचुएशन इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हमारा रिलेशन यू नो ज्यादातर हमने देखा है हर कंट्री में कुछ साल के बाद जब इलेक्शन होता है नया पार्टी आता है हमारा रिलेशन बिगड़ जाता है या सुधर जाता है कि बांग्लादेश में यू नो बीएनपी आता है तो हमारा रिलेशन और कुछ होता है तो रिलेशन दूसरा हो जाता है तो पोलिटिकल डायनामिक्स है रीजियन का वो भी बहुत फैक्टर करता है बहुत डायना है इसीलिए हमारा मोस्ट ऑफ आर पॉलिसी अभी तक policy, रहा है, जो सिचुएशन देख के हम पॉलिसी बनाते you know, हम यही हमारा पॉलिसी अगले दस साल तक नहीं होता ये आडहॉक पॉलिसी हमने आई थिंक सोचा है की ये सही पॉलिसी है सिचुएशन को देख के हम पॉलिसी बनाएंगे अब तक अफगानिस्तान में हम बहुत अच्छे से कर रहे थे गुड विल लॉरल एवरीथिंग गुड और न hmm. फिर सर्डन देखा की तालिबान आ गया तालिबान के साथ हम दिल नहीं किए कुछ नहीं किए ना इसमें हमको ये सोचने इन्वेस्टमेंट hmm. हो गया वो तो गया पानी में hmm. hmm. जो हम इनसे hmm. रोल दिखाए थे बहुत सारी उसके लिए लॉरेंस भी मिला था हमको रिकेलिब्रेट इट
0: ऐसे नहीं की
1: इंडिया का नहीं है हमारा फॉरेन पॉलिसी नहीं सोच रहा तालिबान कैसे डील उनको वजह से जो सप्लाई किए थे चल रहा है है होता है और फॉर पॉलिसी को ब्रॉडबेस करना पड़ेगा जैसे की अदर एक्सपोर्ट को लेटरल एंट्री करके फॉरन पॉलिसी को लाना है जो मोदी मोदी सरकार ने शुरू किया है अदर मिनिस्ट्री में वैदेशिक जो हमारा फॉरन पॉलिसी ये सारे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा को देखे तो इंडिया ये पहला सवाल हमारे जो नेबरिंग um, कंट्रीज है उनको रिपीटेडली एंगेज करके बोले कि इंडिया इज एन
2: रिपीटेडली
1: ना पड़ेगा उनको कि इंडिया इज यू कैन ट्रस्ट इंडिया ये सारी आई थिंक हमको रिपीटेडली उनको एंगेज करके बताना पड़ेगा एंडिस्ट्री थिस्ट्रीज यू नो वेरी फ्रॉम डूंग And ye, I think जो गुडविल वर्ल्ड में बहुत अच्छा है देखिए बांग्लादेश में जो प्रोजेक्ट चल रहा है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहा है बांग्लादेश रूपुर में तो बांग्ला रशिया के वहां पे रियक्टर बना रहा है तो इंडिया ऑफकोर्स इज ए रीजनल प्लेयर तो रशिया के साथ हमारा ऐसा अच्छा डील हुआ है कि बांग्लादेश में भी जो भी रिएक्टर बन रहा है सेकेंड रिएक्टर के लिए प्लान भी चल रहा है उसमें इंडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनका साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दिया जा रहा है इंडिया में इंडिया इज समय इन्वॉल्व इन द रीजनल दिस वेरी इंपॉर्टेंट डेवलप तो हर प्रोजेक्ट वेरी स्कोप अगर कहीं पर रशिया इंडिया और अमेरिका की स्कोप है हम उसमें शामिल होके आई थिंक ज्वाइंट प्रोजेक्ट करे mm-hmm. ताकि चीन का जो एंट्री उसको बंद करे और आई थिंक जो आ, हमारे जो नेबरिंग कंट्री का जो फियर है एक फियर साइकोसिस बैठ गया है कि इंडिया के कब्जा कर लेगा इंडिया के प्रेसराइज करेगा वो चला जाएगा अगर कोई एक्सटर्नल पार्टनर हमारे साथ जो लाइक माइंडेड जैसे कि अमेरिका के साथ रशिया के साथ ज्वाइंट mm-hmm. प्रोजेक्ट करे इन द नेबरिंग कंट्रीज सो दैट उनको भी तसली मिलेगा वी आर कॉन्फिडेंट एंड चाइनाओ
0: तो आज आज की इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल और ये जो आखिरी सवाल है वो उसको उसको मैंने अभी डिजाइन किया है आपको सुनते हुए ही बहुत सारे इशारे डिप्लोमेटिक तरीके से अगर मैं समझने की कोशिश करूँ उनको मिलाते हुए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमने दक्षिण एशिया की लिमिटेशन पर भी बात की क्या 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 चैलेंजेस हैं और कहाँ कहाँ भारत के लिए इतने चैलेंजेस आते हैं एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि भारत अपॉर्चुनिटी की तरफ हमें बार बार हमें बताना होगा कि हम थ्रेट नहीं हैं बल्कि अपॉर्चुनिटी हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए और जब रर्नलिज्म की बात चलती है तो एक एक पुरानी समझ कह लें या एक बनी बनाई समझ ये कहती है कि एक रीज़न के अंदर जो भी कंट्रीज हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि रीज़न के अंदर जो दूसरी शक्तियां हैं वर्ल्ड पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, वो पावर ना करें उनमें ना हो, रीजन uh, के के अंदर कंट्रीज कंट्रीज आपस में इतना कोऑपरेशन करें कि बाहर की को रोल प्ले करने का मौका ना मिले दक्षिण एशिया में हमने देखा कि वो स्थिति उस तरह से नहीं बन पाएगी उसके बहुत सारे कारण है जिसपे अधिकांश पे आपने चर्चा की उस प्रस्थान बिंदु से उस कॉन्टेक्ट से अगर ऐसे हम बात करें कि अभी जैसे आपने खुद इशारा किया कि सुपर पॉल रेवेलरी वाले सिस्टम से अब हम बाहर जा रहे हैं अब भारत का अमेरिका के साथ रूस के साथ यूके के साथ फ्रांस के साथ मिल करके और इंडो पैसेफिक को भी इस चर्चा में हम जोड़ें एक तरफ तो हम दक्षिण एशिया में ही भारत की स्थिति पे बात कर रहे थे और उसकी आ, लिमिटेशन पर बात कर रहे थे और एक तरफ ये जो देश है वो इंडो पैसिफिक जो एक बड़ा एरिया है उसमें भारत की सेंट्रल स्थिति या भारत की महत्वपूर्ण स्थिति हमने हम क्वाड के बारे में हमने सुना ही और क्वाड एक ऐसी स्थिति है ऐसी संभावना है कि वो लगातार रेलेवेंस में रहने वाली है खासकर चीन की वजह से वो लगातार ही रेलेवेंस में रहेगी और इंडो पैसिफिक में हम इन सारे देशों के साथ हम एक तरह की बात कर रहे थे कि रीजन के अंदर हम वर्ल्ड पावर्स को एंट्री नहीं देंगे एक कोऑपरेशन करेंगे वहां से लेके यहां तक कि नहीं ठीक है अमेरिका से हम बात कर सकते हैं रूस के साथ बिल के बात कर सकते हैं यूके के साथ फ्रांस के साथ और ये जो इंडो पैसेफिक का पूरा एरिया है तो मुझे ये जानना है कि सदन एशिया की भी आपने बात की पहले ही सवाल में हमने सदन एशिया की बात की जहां पर आपने चीन और म्यांमार को जब जोड़ते हैं तो सदरन एशिया की बात की थी तो आज के कंटेम्प्रोरी टाइम में अब दक्षिण एशिया नहीं पूरे इंडो पैसेफिक के बारे में बात करें तो भारत की स्थिति पे मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ और कितने प्रोस्पेक्ट हैं और कितने चैलेंजेस हैं कैसे इसको आप देखते हैं जी।
1: बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ऑब्जर्वेशन भी है अगर आप पिछले छह सात दशक तक देखें 1947 से अराउंड 1990 तक तो हमने इंडिया ने पूरा इंडिया का एनर्जी साउथ एशिया में उलझा रहा इंडिया पाकिस्तान mm-hmm. mm-hmm. के साथ तीन चार वॉर हुआ बांग्लादेश लिबरेशन हुआ श्रीलंका के साथ ऐसा हुआ मालदीव ऑपरेशन हुआ नेपाल का हुआ. Mm-hmm. Five, decades, का इंटरवेंशन हुआ एंटायर इंडिया पूरा साउथ एशिया में इन्वेस्ट रहा हम बाहर mm-hmm. सोच ही नहीं पा mm-hmm. तो मुझे mm-hmm. लगता है ये मैं भी पर्सनल टिप्पणी है कि ये ब्रिटिश का एक कंस्पेरेसी था जब ब्रिटिश छोड़ के गए <laughs> जी, उनको जी. पता था उभरेगा एक बड़ा सा देश होके और रिवेंज मिलेगा तो इसीलिए अगर 10-20 दशक तक इंडिया को इसमें के रखे साउथ एशिया में तो धीरे-धीरे ये जो खत्म हो तो हमने साउथ एशिया के देखा ही नहीं
2: इसी में उलझे रहे दस
1: चार पांच दशक तक और उसमें फाइटिंग करते रहे और सोचे नहीं इमेजिन करो नाइन में इंडिया लुक पॉलिसी शुरू किया लुक पॉलिसी जब हम सुबह 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 उठते उठते ही ही देखते देखते हैं हैं सारे पांच पांच दशक लग गया लुकस्ट पॉलिसी लाने के लिए क्यों हुँ. आप देखिए 1967 में जब आसियान बना हुआ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन बना 1967 हुँ. में तब इंडिया को भी था इंडिया Could have as a 1967 तो mm-hmm. तो उलझे रहे नाउ वी ओपनिग साउथ एशिया तब हमने इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर किया तो ठीक है हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड भी हो सकता है साउथ हुआ साउथ एशिया ओनली तो ईस्ट एशिया को देखे वेस्ट एशिया के साथ हमारा वाइब्रेंट रिलेशन हुआ तो ना वेस्ट एशिया साउथ एशिया ईस्ट एशिया It's a very contiguous relationship we have now. Very wonderful. Mm. Our foreign mm. policy is mm. managed. Mm. Now, a few days later, I told him that yes, at one point we were worried about external intervention in South Asia. Mm.
2: So mm. America
1: came to Russia. It was a superpower rivalry. It was going on during the Cold War. It was a superpower rivalry in the Indian Ocean. Mein super power chala tha. We were not happy about it. We complained about it. उथ एशिया में कोई बाहर का देश नहीं आ पाएगा इस्ते देखे तो अमेरिका एक साउथ एशियन कंट्री है क्योंकि डिएगोगर्सिया अमेरिका का एक बेस है इंडियन ओशन में तो लिटरली देखे तो अमेरिका इज ए साउथ एशियन कंट्री तो तो जो जो राइवलिस्ट उस टाइम का जमाना अलग था अभी जमाना अलग है नाव अमेरिका इज वेरी मच और इंडिया इज इन वेरी मच इन लीग विथ ऑल द सुपर पावर चाइना तो नाउ अगर हम आ, सारी सुपर पावर को मोबिलाइज करके साउथ एशिया का डेवलपमेंट करे उसमें कोई खतरा नहीं क्योंकि सारी अदर सुपर पावर अभी रिकोगनाइज कर चुके हैं कि साउथ एशिया में जो अनडिफिटेड पावर हो आ, इंडिया ही है तो इंडिया का बिना में इंडिया का कोई अनुमति लेके कोई भी सुपर पार साउथ में एंट्री नहीं करेगा सिवाय चाइना तो मुझे जहां तक लग रहा है कि अमेरिका और फ्रांस रुशिया जापान किसी को भी लाके साउथ एशिया में प्रोजेक्ट करना डेवलपमेंट के लिए काम करना गट मिलके तो कोई खतरा नहीं है इंडिया के लिए पर्टिकुलरली और साउथ एशिया के लिए भी ओवरऑल चलते हैं थोड़ा जब हम ईस्ट एशिया के साथ देख लिएस्ट you know, पॉलिसी शुरू किए ना आर्थ ईस्ट पॉलिसी मोदी साहब के अंडर में चल रहा है वेरी वाइब्रेंट रिलेशनशिप यहां हुई थी स्टेशन आओ तो उसको थोड़ा अगर हम ही बढ़ाए जहाँ की ऐसे देखे तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में कोई डिफरेंस नहीं है कोई डिवाइड नहीं है इंडियन ओशन सिंगल वॉटर बॉडी ऐसे देखे तो ग्लोबल फॉलक्रम अभी इंडो इंडो पैसिफिक रीजियन को गया है एंड इंडिया इज फॉर्चुनेटली ऑलरेडी प्रेजेंट इंडियन ओशन इज आवर प्ले ग्राउंड गुड लीग अमेरिका है जो भी लाइक माइंडेड नाउंड Indo-Pacific is connected. Indian Ocean, India's absolute control. Then what's wrong with you know little bit thoda aage jaake Indo-Pacific mein role play karenge ke liye yeh moka hai. I'm from the very beginning. I'm telling you, India ko ek moka chahiye, ek option chahiye jahan pe us sabvesht kare aur yeh prove kare. I've arrived in the world.
2: The
1: Afghanistan ek situation tha. Second is still in our hand. That is Indo-Pacific. 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 And I think we are. इन वेरी वेरी गुड,
2: गुड.
1: प्लेइंग इट सो अमेरिका 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 इज कि रियली इंडिया आके के साथ उतना काम करेगा देखना पड़ेगा कैसे कहा जाएगा you know, अभी जो नया डेवलपमेंट हुआ है जहाँ तक लेटेस्ट है जो ऑकस कहते ऑस्ट्रेलिया यूके एंड नया गठबंधन शुरू हो रहा है बिग क्वेश्चन आई थिंक वी आर नॉट एज लॉन्ग एज इंडिया इंटरेस्ट इज इन वो यस इंडिया इज इन बट उससे इंडिया कभी भी और बियोड जाता है अलायस नहीं बनाया तो इसीलिए मुझे लग रहा है कहीं पे अमेरिका प्रोबाबली वेदर इंडिया तो थोड़ा कहीं पे क्वेश्चन मार्क है तो इंडिया को इग्नोर किया नहीं जा सकता है सो इंडिया हेज ए रोल इन वो जो इंडो पैसिफिक को कैपिटलाइज करके इंडियन ओशन को यू नो कैपिटलाइज करके इंडो पैसिफिक रीजियन में उभर रहा है एज अ स्टेबल प्लेयर वो एस्टेब्लिश हो चुका है तो ये हमारे लिए एक मौका है और एक मौका है मुझे जहां तक लग रहा है कि इसी में हम थोड़ा ग्लोबल पावर के साथ उनका एक्सपेक्टेशन को हम कुछ हद तक आगे ले जा सकते हैं और इंडिया को एक मेजर पावर स्टेटस को साबिस्त करने के लिए ये आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटा है
0: बहुत ही बहुत ही शानदार तरीके से आपने दक्षिण एशिया के बहुत सारे मुद्दों को छुआ है और आपकी इन बातों के साथ मैं भी उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इंडो पैसिफिक में भारत अपनी उभरती जो उसकी अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं करेगा और अकस पे सवाल मैं पूछता ही अगर आप जिक्र ना करते और ठीक वही सवाल पूछता जिसका आपने बिना पूछे ही उत्तर दिया है क्योंकि एक भारतीय के तौर पर मन में ये ज़रूर सवाल आता है कि भारत को हम हमेशा एक लीडरशिप पोजीशन में जरूर देखना चाहेंगे ये हमारी डेस्टिनी भी है और इसके अलावा कोई बहुत हमारे पास दूसरे बहुत ऑप्शन भी नहीं है विश्व राजनीति में आपको देर सवेर अपनी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी और जो जियोपोलिटिकल सिचुएशन है और जैसा आपने कहा कि पैसिफिक और ओशन एक सिंगल ही बॉडी है अगर ध्यान से देखें तो कोई बहुत अलग सेग्रीशन नहीं है उसमें तो भारत को आज नहीं तो कभी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी तो हम ये दुआ करते हैं ये उम्मीद करते हैं कि अपने राष्ट्रहित बचाते हुए सुरक्षित करते हुए परिमार्जित करते हुए भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियां क्षेत्रीय जिम्मेदारियां राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभाता जाएगा आज हमने दक्षिण एशिया के बहुत सारे बारीक पौधों पर बहुत बेहतरीन ढंग से बात की आम, आपने बहुत सारे ऐसे इशारे किए हैं जिन पे अलग अलग छोटी छोटी चर्चाएं हो सकती हैं मैं उम्मीद करता हूं कि द न्यू भारत के दर्शकों के लिए विश्व राजनीति के विद्यार्थियों के लिए दक्षिण एशिया के सभी लोगों के लिए जो इस पे पकड़ बनाए रखना चाहते हैं नजर रखते हैं लगातार जिनकी इसमें रुचि है उन सबको आज का कार्यक्रम बहुत ही सार्थक लगा होगा द न्यू भारत की तरफ से व्यक्तिगत मेरी तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीस और न्यू भारत प्लेटफॉर्म को और जितने सारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं उनको भी बधाई देता हूं ये 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 डिस्कशन जारी रहेगा डॉक्टर श्रीस मुझे उम्मीद है कि और थोड़ा हल्प को जाएंगे और अच्छा प्रोग्राम आगे भी जी देवाद सो मच शुक्रिया शुक्रिया
0: शुक्रिया सर शुक्रिया